0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Dia 5 de outubro de 2020. Professor Ulrike Tadeu aqui com você, nosso e nossa pode ouvinte especial para mais um episódio de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se por um acaso você está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, Arlesiene e Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se quiser nos conhecer um pouco e também conhecer nosso objetivo, temos aqui um episódio de apresentação. Hoje nós falaremos um pouco sobre o medo. Na quinta-feira, no dia 13 de agosto de 2020, eu vivi alguns pequenos momentos de medo. Eu acordei e logo pela manhã já me senti angustiado, com uma sensação ruim me incomodando. Aí comecei a refletir sobre a importância real do autoconhecimento, da inteligência emocional, da comunicação afetiva e da educação emocional em nossas vidas. Por que é tão importante o conhecimento e o autoconhecimento? Como eu acordei com um sentimento de medo, sem perigo aparente, apesar de estarmos vivenciando esse período de pandemia, e assim acabam surgindo pensamentos negativos, a sensação de que algo pode dar errado, e isso obviamente começa a incomodar e até a perturbar a razão, é preciso refletir. Por que motivo estou assim? Eu tenho que estar com essa estranha sensação de angústia? E esse sentimento de angústia que para o filósofo Heidegger é uma condição sentimental que nasce da consciência de que não se pode evitar a morte. E para o um também filósofo Kierkegaard, é um sentimento de ameaça que não se consegue determinar nem medir, sendo próprio da condição humana? Isso acaba levando-nos ao medo que, dentre outras definições, é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Eu realmente não sei como isso surgiu. Mas eu sei que se me entregar a esses pensamentos negativos, eu vou ficar pior. Eu preciso decidir afastar essa angústia, esse medo, a fim de estabilizar minhas emoções, já que não há motivo aparente parece ser algo completamente consciente. Eu preciso afastar a angústia e o medo, pois eles tiram nossa paz. De qualquer forma, é preciso nessa hora buscar controle emocional para se resolver a questão da melhor maneira possível, com calma, com tranquilidade e sobriedade, sem desespero. É bom então que você se conheça pelo menos um pouco para tentar entender o que é que você está sentindo. Perceber se essa sensação é real ou só uma imaginação, se você está em condições de não aceitar aquela situação ou aquele pensamento, e então mudar, mandar uma mensagem para seu cérebro, para o seu inconsciente, escolhendo sentir-se bem, sentir-se forte, para eliminar aquele sentimento ruim ou aquela sensação ruim. Mandar uma mensagem para o seu corpo dizendo que você não quer viver aquele sentimento ruim, aquela sensação ruim, sem um motivo então dizer ao seu inconsciente que você está mandando essa sensação embora o fato é que eu não sabia de onde vinha, nem o porquê mas eu estava sentindo muito medo e aí vem a ansiedade e é preciso sim, na medida do possível tentar controlar essa emoção para que isso não nos leve a um quadro depressivo eu me lembro agora da Raquel falando na live de sábado, dia 22 de agosto, sobre algumas pessoas dizerem que depressão é coisa de quem não tem fé. Com todo respeito, isso é uma bobagem, não é? Olha, lá no começo dessa pandemia eu senti muito medo. Durante umas duas primeiras noites eu tive crise de pânico. Minha fé ainda é pequena, eu acho que poderia ser maior, poderia ser melhor, mas é fé. E eu vivi uma sensação de pânico. Eu me lembro também que quando passei por um grave processo de depressão, eu tinha fé em Deus. Tanto que eu praticamente só procurei para me ajudar pessoas ligadas à igreja, ligadas à minha fé. E mesmo assim, eu tive uma depressão. E aí eu gosto de citar também, aqui, o padre Marcelo Rossi. É, nós entendemos, eu entendo, nós entendemos né, que ele seja um homem de fé, não é Parece demonstrar ser um homem de muita fé. E ele também passou pela depressão. Uma forte depressão e não tem muito tempo. Em entrevista ao jornalista Gordon Young, feita em 1960, Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da Psicologia Analítica, observa que a palavra felicidade perderia seu significado se não fosse equilibrada por um pouco de tristeza. É compreensível que busquemos a felicidade e evitemos momentos de pouca sorte, explica. Mesmo assim, a razão nos ensina que essa atitude não é razoável e o melhor seria encarar as coisas conforme elas surgem, com paciência e tranquilidade. Em um de seus mais importantes trabalhos, o livro Tipos Psicológicos, escrito em 1921, Jung também mostrou que pessoas pensam sentem e experimentam o mundo de maneiras distintas. Ele identificou quatro funções psicológicas fundamentais, a sensação, pensamento, sentimento e intuição. Cada uma delas pode operar tanto através do indivíduo introvertido como do extrovertido. Normalmente, apenas uma dessas características é mais dominante, a chamada função superior. As demais funções são mantidas no inconsciente, menos notáveis e desenvolvidas. Em poucas palavras, devemos ter uma função que indique algo que existe, a sensação. Outra, o pensamento, estabelece o que isso significa. A terceira declara se aquilo nos convém e se queremos aceitar essa coisa ou não, o sentir. E a última, a intuição, serve como uma percepção inconsciente das coisas, indicando de onde vieram e para onde estão indo. O medo. O medo é uma emoção causada pela crença de que se está desprotegido, sob algum risco, risco de perder alguém, risco de perder algo, risco de morrer. O medo está diretamente relacionado ao instinto de sobrevivência. Então é uma emoção natural, é um mecanismo de proteção com o intuito de nos manter vivos. O grande problema é quando permitimos que esse medo seja exagerado, quando perdemos o controle do mesmo. E por mais difícil que seja, eu preciso aprender a dosar esse medo. E isso depende de mim. São Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Eu gosto de ilustrar a seguinte ideia para meus alunos. Quando vamos trabalhar as classes gramaticais, então tenho que falar sobre o substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Infelizmente, antigamente, alguns professores usavam ensinar bem simploriamente que o substantivo concreto é tudo o que se pode ver ou tocar. E o substantivo abstrato é tudo aquilo que não se pode ver ou tocar. Graças a Deus, essa fala hoje mudou, porque não é bem assim. O professor o professor dizia isso e indicava a gramática como uma Relação, com uma relação de substantivos concretos e abstratos, e nós meio que ficávamos decorando aquilo. O problema é que, hoje, se eu faço isso com um aluno e ele resolve prestar atenção no que está decorando, ele vai poder me questionar. Professor, o senhor não disse que substantivo abstrato é tudo aquilo que não se pode ver ou tocar? Então essa gramática aqui está errada, pois a palavra Deus está aqui na lista de substantivo concreto, e eu não consigo ver nem tocar Deus. E ele, então, terá razão nesse questionamento, não é verdade? Concretamente, realmente, não podemos ver ou tocar em Deus, mas Deus existe, independente disso. Ah, mas eu não acredito em Deus. Bom, isso é uma outra história. O fato é que, para a maioria das pessoas, ele existe. E para nós que acreditamos, ele independe de nós para existir. Eu não estou literalmente vendo nem tocando em Deus. Porém, ele existe. Então, na verdade, o substantivo concreto é aquilo sim que eu posso ver e tocar. Mas, além disso, ele é também aquilo que existe, independentemente da nossa vontade. É também aquilo que a imaginação apresenta como real. Por exemplo, essa cadeira ou esse sofá onde você está agora sentado, está sentada. Ou essa cama na qual você agora está deitado, está deitada. Eles existem. E não depende de você nem de mim para existir. Não é verdade? Entende? Se nós estivessem aí, esses móveis estariam em outro lugar. Independentemente de você ou eu, queremos, eles existem. O personagem Peter Pan imaginado e criado por James Matthew Barry, ou o pequeno príncipe é, imaginado e criado por Antônio de saint exupéry por exemplo. Eles são só um desenho, mas eles existem, independentemente de você ou eu querermos. Eles são classificados como substantivo concreto, assim como Deus, a fada Sininho, o Pinóquio, entende? Imagine que você vai ao cinema e lá está passando o filme do Pinóquio. E você entra para assistir. Aí em determinado momento você pensa, eu não quero que o Pinóquio exista. Não vai adiantar. Independentemente de você crer ou não, o Pinóquio vai estar ali no filme. Afinal, ele é ali o personagem principal. Então, o substantivo concreto é sim, aquilo que você pode ver ou tocar. Mas também tudo aquilo que independe de sua vontade ou de minha vontade, para existir. Você querendo ou não, eu querendo ou não, já existe. O substantivo abstrato, por sua vez, é tudo aquilo que eu não posso ver nem tocar e depende de mim para existir para mim. É tudo aquilo que você não pode ver nem tocar e depende de você para existir para você. Não existe por si só e não poderá se manifestar em mim ou em você se assim não quisermos. Por exemplo, nossas emoções. Você não sentirá raiva se não quiser, se decidir se controlar. Você não sentirá ódio ou rancor se decidir perdoar. Ou seja, se decidir superar os sentimentos negativos, as emoções negativas, você não sofrerá por eles. É claro que não estamos dizendo aqui que isso é tão simples e fácil. Porém, é sim perfeitamente possível. Então aqui chegamos ao medo. Nós não nascemos com medo. Como já lemos, Deus não nos deu um espírito de medo. Vamos dar uma volta lá no livro do Gênesis, capítulo 1, que nos conta da origem do mundo e da humanidade. Deus fez existir a luz e viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Deus separou as águas que estão acima do firmamento Das águas que estão abaixo do firmamento E Deus chamou o firmamento de céu E Deus criou o chão seco Chamou de terra E ao conjunto das águas chamou de mar E Deus viu que era bom E Deus criou as ervas que produzem semente E as árvores que dão frutos E Deus viu que era bom E Deus criou a lua e as estrelas E viu que era bom E Deus criou os seres vivos os peixes, as aves, os animais terrestres, cada um conforme sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus, então, viu que precisava de alguém para cuidar de tudo isso que ele mesmo viu que era bom. Então Deus disse nos versículos 26 a 28, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. E os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Então realmente Deus criou o homem para cuidar de tudo para ele para tomar conta da terra inteira. E Deus, então, concluiu o céu e a terra, terminou todo o trabalho e no sétimo dia foi descansar. E daí o tempo foi passando e o homem cuidando de tudo. E Deus, então, mandou chuva para que o homem pudesse cultivar o solo. E Deus foi aprimorando sua criação. E Deus foi vendo que tudo era muito bom. Então, pela narração bíblica, tudo era muito bom e tranquilo, feliz, pleno, não é verdade? Deus achou que tudo era muito bom. E Deus, então, criou um jardim em Éden e fez brotar do chão todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. E colocou no meio do jardim a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, repare que desde o começo do relato da criação até agora, podemos concluir que tudo era bom. Não há nada. Um relato de coisas más, de sentimentos maus, de pensamentos maus, de sofrimento, de raiva, de, de tristeza nem de medo, nem de culpa, nem vergonha. Não havia qualquer tipo de maldade ou concupiscência. Inclusive, o último versículo do capítulo 2 nos deixa claro que o homem e sua mulher estavam nus, porém, não sentiam vergonha. Tudo era bom. O próprio Deus disse isso. Aí... Deus põe o um homem no jardim de Éden para que ele o cultivasse e guardasse, e diz que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós já sabemos o que aconteceu depois. A serpente seduz a mulher, que por sua vez seduz o homem, e os dois então comem do fruto da árvore do conhecimento. Pronto. O homem já conhecia o que era bom. Ele estava no paraíso, e como Deus mesmo disse, tudo era bom. Tudo era muito bom. Só que agora o homem também conhece o mal. E agora conhecendo o mal e sabendo que fez mal em desobedecer a seu Criador, ele sente medo. Mas até então nós não ouvimos falar de medo. Deus não falou para o homem que ele teria que sentir medo. Tanto que criou o homem para dominar os peixes do mar, as aves do céu, os répteis que rastejam sobre a terra, os animais domésticos e também todas as feras. Então, para dar conta disso, o homem não poderia sentir medo. Mas agora o homem está sentindo medo, medo e vergonha. Mas o medo e a vergonha não existem no paraíso, mas existem para o homem. Porque uma vez que ele descobriu que fez algo de errado, que desobedeceu a Deus, uma vez que ele descobriu que é mal, quando Deus, passeando pelo jardim, chamou-o, ele, sabendo que estava nu, sentiu-se desprotegido, sob risco, então passou a sentir medo e vergonha. Então, foi preciso que o homem descobrisse o que é mal, para que o medo passasse a existir. Em geral, quando nascemos, nós não sabemos da existência do medo. Se você decidir não ter medo de determinada coisa, você não terá. Para existir em você... Para existir para você, ele precisa que você o sinta. É claro que, como já sabemos, o medo está diretamente relacionado ao instinto de sobrevivência. Então é uma emoção natural. É um mecanismo de proteção. Com o intuito de nos manter vivos. Com o intuito de nos preservar. Mas não pode existir por si só. E nem tem dimensão por si só. Então... Imagine que você resolveu fazer um safári na África e resolve que vai descer do carro onde está e enfrentar, com seus acompanhantes, um leão. Se você realmente decidiu não sentir medo daquela situação, você com certeza vai acompanhar seus parceiros. Você vai conseguir descer do carro. Imagine agora que você morre de medo de alturas mas vai passear com alguns colegas e querendo se divertir, resolve que vai, pela primeira vez na vida, dar um salto de bang jump. Para quem não conhece, bungee jump é aquela brincadeira, aquela aventura que as pessoas fazem de pular de altos penhascos, só amarrados por uma corda, pela cintura ou pelos pés. Olha, se você está decidido, está decidida que vai pular porque quer se divertir, ou simplesmente mostrar para seus colegas que você é corajoso, que você é corajosa, você vai pular. Por quê? Porque simplesmente nessa hora o medo não existe para você. Acabou. Você sempre teve medo de alturas, você tem pavor de alturas. Mas acontece que nessa hora, como você decidiu que vai pular, o medo foi embora. Não existe. Mas é claro que às vezes, como já sabemos, principalmente no caso do exemplo do leão, é bom ter um pouco de medo, sim, não é? Claro, sabe-se lá, o leão não raciocina, ele não sabe se você está ou não com medo dele. É o tal do instinto de sobreviver se atuando, não é? Então, muitas vezes, é melhor mesmo não arriscar. Em determinadas situações é melhor mesmo sentir medo, é claro. Nós precisamos proteger nossa vida, preservar nossa vida. É claro que eu não posso viver sem sentir um pouco de medo, e viver correndo riscos desnecessários? Claro que não. Mas quantas vezes nós sentimos medo em situações nas quais esse sentimento nem se faz evidente, mas nós o inventamos? Inventamos e o alimentamos. Quantas vezes, por exemplo, vamos fazer provas para um concurso e já nos encaminhamos para o local com medo de não passar, de não conseguir fazer a prova? Tem candidato que já chega lá suando frio mas eu ainda nem vi a prova, nem sei se a prova está fácil ou difícil. Portanto, não tenho nesse momento motivos para ter medo, mas já alimentei o medo em mim, já inventei esse medo e fico sofrendo por antecipação. Quantas pessoas dizem ter medo de voar de avião sem nunca mesmo ter entrado em um mesmo sabendo que, segundo as estatísticas, esse é o meio de transporte dos mais seguros, a pessoa sente medo. Todos que não sentem esse medo, que entendem que não têm que ter esse medo, vão entrar naturalmente no avião. Eles não têm esse medo. Esse medo para eles não existe. Entendo que o grande problema não é o medo em si, mas sim o medo antecipado e exagerado. Infelizmente, Muitas vezes o que mais nos prejudica e até nos adoece é quando inventamos o medo daquilo que nem existe. Inventamos e o alimentamos. Estou com medo porque estou achando que vou ser demitido. Estou com medo porque estou achando que posso estar doente ou que vou ficar doente. Estou com medo de dirigir porque estou achando que posso bater o carro. Sofro de medo sofro por antecipação, mesmo sem um motivo palpável, real. E junto com o medo vem, dentre outras, a sensação de insegurança, desconfiança, ansiedade. Nesse momento, nós precisamos trabalhar muito nosso emocional para não permitir que, com isso, venha também o estado de depressão. Esse mesmo mecanismo de fuga, de luta, de proteção, de sobrevivência se evolui para um processo exagerado, sem controle, que passa a interferir de forma constante e descontrolada em nosso dia a dia, em nossas relações pessoais e interpessoais, em nosso convívio social, profissional, passa a ser extremamente perigoso. É importante entender que o sentimento de ansiedade, que de vez em quando surge, por exemplo, à espera do resultado daquela prova, à espera daquele encontro tão desejado, é normal e geralmente não é prejudicial. O problema é, é quando esse mesmo sentimento ocorre com frequência, gerando preocupações, tensões ou, como já dissemos, medo exagerado, sensações de que sempre algo ruim vai acontecer comigo, descontrole em relação a meus pensamentos e atitudes, incapacidade de um mínimo de reflexão para buscar ajuda. Isso vai trazer sofrimento e sentimento de culpa. Passa a ser doentio, podendo até trazer sérias doenças físicas e emocionais, como fobias, pânico e a depressão. Por isso estamos nos dedicando a esse projeto, muito empenhados em ressaltar a necessidade do autoconhecimento, para que eu saiba identificar em que patamar se encontra minha vida emocional, minha vida afetiva, minha vida relacional, a fim de buscar o equilíbrio da tríade mente-corpo e espírito. Nós definitivamente não viveremos à margem das emoções e dos sentimentos. É preciso sim conhecê-los e identificá-los em nós mesmos. É preciso reconhecer que fazem parte da nossa história, a fim de encontrarmos o verdadeiro sentido da vida. Aqui Araújo fala em um dos seus vídeos no canal do YouTube que, abre aspas, a emoção é uma programação de ações intuitivas, inconscientes, gerenciadas pelo sistema nervoso central. Ela é, na verdade, fruto da evolução do ser humano e, portanto, extremamente necessária, trazendo tempero para a vida. Uma vida sem emoção... É uma vida destemperada. A questão é que somos criados em uma sociedade que coloca a racionalidade em um patamar acima do emocional, o que é um equívoco, uma vez que a emoção é tão importante quanto a racionalidade. A emoção perpassa o nosso ser a todo momento, como por exemplo a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, a paz, o amor. Quando pensamos sobre as emoções, elas se tornam sentimentos. Pessoas mais emotivas captam certas emoções com mais intensidade, reagem de maneira mais emocional, são mais sensíveis, o que poderá ser usado em seu favor. Fecha aspas. É fato que momentos de raiva, de tristeza, de alegria, de medo, de ansiedade e outros fazem parte de nossa vida. O que nós não podemos é permitir que essa ansiedade, que esse sentimento de culpa, que esse medo, tomem conta de nós, criando muitas vezes desnecessários longos períodos de sofrimento. Então, uma vez que entendemos, como bem disse a Raquel, que a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e tantos outros sentimentos e emoções perpassam o nosso ser a todo momento, nós precisamos encarar de frente a nossa realidade, os nossos desafios e, de verdade, nos conhecermos por dentro para entender como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo ou poderia estar fazendo para melhorar. Então, cada um de nós agora pode refletir. Como eu estou vivendo a minha vida, a minha realidade, a minha individualidade e a minha fé? Eu estou cuidando de minha saúde psicológica para conseguir trabalhar minhas emoções? Eu estou cuidando de minha saúde psicológica para não permitir que isso afete também meu corpo físico? Eu estou buscando um bom convívio? Eu estou buscando ser bom para o outro e para mim também? Eu estou buscando entender que sou humano, que sou humana, e que por isso posso errar e me perdoar e também pedir perdão, corrigir, e que acima disso tudo eu posso buscar errar menos possível. Eu estou buscando entender que eu posso me perdoar e perdoar o outro. Eu estou tentando entender que eu posso buscar não repetir aquilo que não fez bem a mim nem ao outro. E se sou cristão, se sou cristã, ou mesmo se não sou cristão, não sou cristã, mas de alguma maneira acredito em Deus. Como está meu relacionamento com Ele? Eu tenho rezado, eu tenho orado, eu tenho procurado me aproximar de Deus. Eu tenho pedido para que Ele aumente a minha fé, minha confiança. Eu tenho pedido que Ele fortaleça as minhas emoções e meus sentimentos. Meu irmão, minha irmã, precisamos buscar o equilíbrio da tríade mente, corpo e espírito. É claro que às vezes nos sentiremos fracos, desanimados. É claro. É claro que viveremos momentos difíceis. É claro que, mais uma vez citando o que disse Raquel, viveremos momentos de ansiedade, de angústia, de medo e outros mais. Porém, nós precisamos não permitir que esses momentos se tornem um tormento em nossa vida. Precisamos buscar vivê-los com consciência, com tranquilidade, com equilíbrio. Acredito que buscar este equilíbrio nos ajuda a melhorar nossa qualidade de vida, enfrentar com um pouco mais de facilidade os percalços que fazem parte da nossa vida, vivendo o hoje sabendo onde estou, curando as dores e crenças do passado que não trouxeram resultados positivos e com isso saber planejar e agir de forma a reconstruir nossas crenças e hábitos limitantes e assim preparar com mais clareza o caminho que nos leve ao amanhã desejado buscar progresso e amadurecimento pessoal, a fim de harmonizar nossa saúde psíquica, espiritual e física. Por isso estamos trabalhando o autoconhecimento, a educação emocional, a comunicação afetiva. Kao Jung, dentre outras coisas, nos diz que, na medida em que o indivíduo esteja disposto a autoexaminar-se sem máscaras e dissimulações, na busca do autoconhecimento, ele poderá estabelecer uma percepção ajustada de si mesmo com o mundo real que o cerca e até mesmo com o processo de fé que o alenta. Meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus discernimento para identificar nossas emoções, sentimentos e pensamentos a fim de nos conhecermos melhor e assim vivê-los na medida certa. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja, saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Boa semana para você.